0: 这里是听见，我是钟芳。二零二一年九月二十一日，北京大麦超剧场
1: 。下面有请话剧九人创始人、导演、编剧朱红玄上台讲话。我想先问一下，二零一二年和二零一三年最早的一批九人当中，现在来了的人，可以给我举个手吗？朋友们。我做到
0: 了。这是话剧九人十周年的内部专场活动，被主持人 Q 上场的嘉宾是这家话剧团的编剧、导演以及创立者朱红璇。话剧九人是谁？这是一支发源于北京大学的青年戏剧团队。在学校的时候，他们许下了十年一起做话剧的约定。如今，他们真的完成了彼此的青春承诺，从学校社团走到了职业社团。他们的作品《春逝》《四张机》《双枰记》，在豆瓣上都有超过八点五的评分。而编剧、导演朱红旋，无疑是话剧九人的灵魂人物。时间再倒回到三年前，二零一九年。话剧九人的作品《四张机》在演到第三场时开始一票难求，市场上的口碑越来越好。也是在这一年，朱红璇决定结束在互联网公司的工作，成为一个全职的戏剧工作者。辞职几个月后，新冠疫情爆发，话剧的排练受限，线下演出又被屡次取消。坡道上的青春这一期，我们就讲述朱红璇的故事。因为疫情关系，我是通过电话采访了朱红旋。红旋你好，你好，你好红旋，我们今天就从2019年你的选择聊起。那个时候你是从一个兼职的戏剧工作者，然后辞职成为了一名全职的戏剧工作者。但是辞职没过几个月的时间，疫情就来了
1: 。我原先可能在。还没有全职出来做戏的时候，我预想中并没有想过会遇到这个问题。我可能觉得我最多的问题是，首先我当时还挺开心的，因为两边同时做，一边有要上班，一边要写剧本什么的话，其实会遇到的最大的问题是说时间要分配不太好分配嘛，那可能会每天做的非常的累。但我当时想的是，全职以后呢，至少我不需要一天做两份工作了，我可能可以把所有的时间都用在戏剧上。嗯，但是呢，也没有想到，原来除了创作之外，又有很多团队的运营管理啊，然后呃人员的招募啊、商业分析啊等等，会有很多跟剧团相关的工作，它也并不完全是一个创作。然后又到了今年，就是刚刚过去的这个整整一年里，没有想到疫情，所以我们这个行业其实受到的冲击是越来越大的，行业里面有很多同行都呃退出了，或者说有点做不下去了。
0: 经过这一年的时间你，你觉得自己发生了什么样的变
1: 化？嗯，我自己的变化可能更多的还是在应对变动这件事情上的态度不一样了。嗯、因为我本质上是一个非常呃喜欢做规划，并且要严格按照计划去执行的人。嗯、我非常不喜欢不确定性，或者我非常不喜欢打无准备之仗。但是过去这一年，我遇到的事情。使得我从一个有计划的人变成了必须时刻去适应一个无准备的状态，或者必须短时间内去应对外界的变化，然后去做决策的调整和快速的执行，这个是我始料未及的。以及可能原先我很容易因为说一件事情，它由于一些环节的疏忽，或者说我们自己做准备工作的不到位，它没有达成想要的结局，但就这个事情可能会让我非常的。焦虑或者不悦，但是经过这一年的锻炼，我觉得我的心态可能变变好了很多，也不知道变好了吧，变变得啊、呃，就是他强任他强，清风拂山岗吧。就是可能会觉得 ，OK， 那兵来将挡，水来土掩。遇到这个情况，那就去想怎么解决吧。就是不会那么容易焦虑了，就主要还是被磨练出来的。
0: 能够一下子回想起来，最近遇到的比较大的这种变化和挑战是什么呢
1: ？啊，很多呀，就比如说最迫切的一个，嗯、呃，因为北京这一波疫情嘛，我本来我是六月初回京的，嗯、当时刚回来的时候，听说北京已经呃各个区啊什么连续七天无社会面新增的话，它就可以正常的开业，呃，复工复产，然后公共交通也恢复了，就是行业也可以营业了，演出行业可以恢复。刚回来的时候，没隔两天啊，就是、说又因为疫情的原因，防疫政策现在又做了调整。嗯、那就会有一个什么问题呢？你知道，演出行业、嗯、它是如果要跨省演出，它一定会要求你的所在地和你要去的地方都没有疫情，否则的话，要么你演不了，哦、要么你来可以来，但是你要隔离十四天。嗯，但是整个团队隔离十四天的。嗯、差旅就是时间和精力，包括费用都是很高昂的，嗯、整个代价都是很高昂。的。一整个剧团，那除此以外呢，它也会严格，它也会严重的导致我原先的一些工作安排。本来我排好了这天要做这个事儿，但是不行，因为团队要去另外一个地方隔离。嗯，所以我们现在遇到的情况就是这样的：我有一半以上的团队在外地，不能回北京了，因为他们一回北京就会挂上星号。所以他们要从外地直接去南京，就是我们下一站演出是南京嘛，嗯，他们要直接去南京，然后要准备好七加七的隔离。排练厅本来可以正常排练，但是因为这波疫情，排练厅又宣布他们不复工、不开门，所以我要排练，我就得找朋友借他们的大的办公室，或者找朋友借他们小区的一个大的什么公共空间等等，我就需要去找很多我从来没有想到过的。虽然其实条件比较恶劣、比较艰苦，但是总比没有强。那没有地，没有场所，然后没有没有人员，然后也没有设备，但是要想尽办法在这样艰苦的环境下，打游击战一样的去排练
0: 。你好，我是钟芳。因为工作的原因，我会接触到很多有趣的人，他们的人生经历各有不同，但他们都有梦，是这个时代中生命的舞者。我喜欢他们，想要把他们的故事讲给你听，于是就有了《听见》，听他们的人生故事，让我们一起成长。我第一次去看你们戏的时候，然后说你们这个叫做话剧九人，我觉得大多数人可能都会想说，哎，是九个人吗？然后，但是后来知道的其实也不是这个，是因为当时你们学校里边的一次第一次演出，对不对
1: ？二零一二年的时候，我们参加北大剧星风采大赛，然后这个比赛呢是北大非常传统的一个项目了。那参加这个比赛的时候，其实当时是一个非常机缘巧合。我有一个朋友，他报名了，但是他没有交出来剧本。他把他是编剧啊，但他只写了六行字，他就找我说：“你能不能帮忙写一写？”啊，就一个剧团的朋友都认识嘛，然后说：“要不师姐能来帮个忙吗？”我因为我也写笔头工作做的比较多嘛，我说：“行，那我写写试试。”我从来没有写过剧本，但是写完以后觉得好像还挺有意思的。就你看到你笔下的东西，最后呈现成舞台上的一个能打动人的故事，能和大家产生同一个空间里的情感联系，是一个很奇妙的事嗯，所以后面就大家一起约定说，我们一起做戏吧，就这样一直做下来做了十年
0: 。当年这个话剧九人在北大表演的时候，我觉得那是青年的时候，大家在一起聚在一起去做一件事情，但是、嗯、到了。毕业之后，虽说这是一个承诺，说我们大家要一起再往下演，但是你觉得是什么事情支持着你还有其他的小伙伴？因为我看到大部分人都是在兼职的状态在做这件事情，是什么吸引着大家一直往下走
1: ？呃，其实我们这一路上因为时间很长啊，跨度很大，嗯、我们经历的阶段不太一样。呃，头几年的时候，其实更多的是一种新鲜感。因为原先是在校园里面做戏，会很希望说能看一看。我到社会上去公演，然后我要自己背票房，我要自己做宣发、做制作、做全流程，我还要去对接专业的舞美工厂，对对接职业的演员等等。我就很想看看，就整个这条链条，或者说前前后后跑下来，我能经历什么、收获什么和失去什么。对这个事情，它是有。没有做过的事情，或者说有一定风险、有一定难度的事情，它是对人来说是有吸引力的。嗯，但是到了中段的时候，其实因为呃多多少少这个这条流程趟下来了，会发现哦，其实第一它原来是这样，我已经知道了；第二呢，它真的很难做，就是它会面临非常多的经费的问题啊，然后非职演员时间上的问题，然后团队可能因为大家不是全职在做，所以。难免会有一些个别的人出现，不是像你预想中的那样认真去工作，他可能就是来交个朋友或者刷个存在感，那你带不动的问题。这个第二个阶段啊，零零总总都会带来非常大的压力，然后也会让踏实做事的小伙伴反而觉得这个环境是不是不那么理想？因为我是认真在做，但是有的人好像就是觉得我是来这儿随便交个朋友的，他没有那么认真在做事。嗯、所以在那个阶段，其实，呃，我以及我的一些小伙伴都会。多少有一些做不下去的时候，那那个时候能坚持的东西，更多的就不是说一个新鲜感了，而是承诺。所以其实是能坚持的人，或者说是重信义的人，然后坚持下来到了第十年，我们会觉得我都已经做到第五六年了，或者做了第六七年了，我们要把它做下去，我们要把当年许下的十年之约完完整整一天都不能少的做完。所以就是抱着这样一种非常朴素的信念吧，撑到了第十年。嗯，但是事实上呢，就是，呃，所有的人和事情的发展都是流动的，所以到了第十一年，也就是我们现在这一年，我们经过了过去特别难、特别难熬的那段时间，我们其实团队内部越来越大，然后大家也找到了就是更为志同道合的一些人和我们一起去扎实的做戏，所以其实包括我们团队也进行了一些换血哈，现在大家可以说是非常愉快又很高效的一起在合作。那现在可能遇到的更大的难题就是疫情，因为它让这个行业半死不活，就冲击非常的大。大家在平日常的生活水平啊和收支上面，那个那个收入上面都受到了巨大的冲击。那可能现在还能让我们坚持的理由就是，嗯，怎么说呢？我有一天和我团队里比较年轻的几个助理午间姑娘，我们在聊天，然后大家也都压力很大，因为他们有的人可能刚毕业或者毕业没几年。也就是刚刚入行就面临着吃不饱饭，然后就需要转行的这种困境了。有很多他们班上的以前的同学都没有在做演出行业。那我们在聊这个事情，我知道我不能，我没有任何资格去给他们压力，因为生计永远是要第一位考虑的。但是我又很真诚的希望他们能再多坚持一段时间，因为这个行业本身就是一个不太成熟，然后也需要很多人为的努力才能够去改造的一个行业。那如果现在二十到三十这个年龄段的人都转行都不干了，那么就只能留给现在还在校的这批更年轻的人，等他们毕业以后来做。可是更年轻、更年轻的这批人，他们本来大学这四年就没有怎么上过，都在上网课。如果指望着更年轻的人，他们进了行业，然后又没有中间力量可以带他们，他们直接就这样闯了进来，在完全没有经验也没有前辈的基础上就去做这个行业，就断代了。那么中流砥柱的这一批人是是不能走的，对行业而言是不能走的。如果走了就完蛋了，留给老或者留给小，但是他就真的是断代。说到这个事儿，我也挺挺感慨的，我很为难。一方面我知道大家过得很辛苦，另外一方面我也希望我我的团队、我自己以及我的制作人，我们可以尽可能的去努力，给大家创造一些尽量能够有安稳的生活的条件，这样这个行业。才有从业人员继续干下去的可能性，但这个压力不是我个人或者我的团队可以全部解决的，有很多东西是依靠于外部环境。的
0: 。那、嗯、胡璇，我能问一下，现在你们团队的大概的一个规模吗
1: ？大概有五十人左右，嗯、然后其中大概有一半的人是全职的，二十、嗯、多号吧，二十将近三十吧，是全职，是职业戏剧人，差不多是一半一半
0: 。所以如果说要维系一个月的这些。剧团里边的开销的话，这大概会是一个什么样的金额呢？嗯
1: 、呃，我没有非常准确的数字，制、这、作、个、人可能会比我更了解一些。嗯，但是实际上我知道的情况就是，我们在前几个月我们需要去跟剧场交剧场的场地租金的时候，嗯，就会面临发现我们账上已经没有钱了，所以我们会需要跟剧场说，我能不能晚几天再给你？但这个账上没有钱，倒并不完全是因为说我们真的没钱了啊。确实是一部分是因为前面被取消了很多轮的演出，但是我给场地方的租金已经给出去了，演出却被延期到了很靠后的时间，等于我一直在花钱，但是没有收账，所以会因为这样的原因资金链就断了啊。但是现在因为呃四月份、五月份我们有在广州啊、西安呀、啊、有一些巡演，所以又逐渐的有一些款项回来了。但是就是这样，这个行业就是需要不断的演出，它才能保持一个收支平衡。否则就是在现金流的管理上会遇到很多问题
0: 。嗯、我很好奇，在十年里边，你是一个工作的状态，然后你有过贝恩、滴滴、腾讯的工作经历，想知道就是这些职场经历，它会不会反哺到你的戏剧创作上来？然后你又是在繁忙的工作之外，怎么样去做戏剧创作呢
1: ？繁忙的工作之外怎么做戏剧创作？这是一个非常简单的问题，就是熬夜就好了。<笑>然后就没有没有<笑>熬夜，然后搞好和你的同事和老板的关系。所以，我其实是有过一些老板非常支持我做戏的，他们会觉得发自内心的觉得这是一件有意义的事情。他们有的时候也会组织公司的其他人一起来看，然后会很爽快的给我批假。当然，这样的全局是说我可以，即使我呃请了几天假，我也可以在我其他的时间里面非常高效的完成。公司交给我的工作嘛，当然这个为什么能完成呢？熬夜就可以了，<笑>所以没有没有秘诀，就是你肯花时间嘛。那嗯、呃，这段比较长时间的职场的经历怎么反哺到创作，其实也很简单，嗯，因为我觉得其实好的创作者他是需要有一些生活经历的。呃，我经常会和我的团队开玩笑说，我也希望大家去上上班因为如果直接一毕业就做了戏，他可能意识不到说其实各行各业有他。不一样的运作的规则，嗯，而你只进入一个行业，而这个行业因为戏剧行业其实是一个相对来说比较传统和保守的行业，它有很多的东西是直接延续的梨园行的那一套，而梨园行这个又历史非常的久远了，它有很多东西是要遵循祖师爷教你的东西，它其实会呃相对来说是自己一个圈子，不是说这样不好，但是多少如果你打开眼去看一下其他的行业，可能就会有更多的启发。可能会知道说，随着时代不断的前进，我有一些不一样的做法，也许能够既保留传统的那些东西，又能够利用新鲜的方法去让它变得更高效、更快速，呃，也能够更保质保量。所以其实有一些东西是出类旁通的。多上上班呢，也会抗压能力更强，也会更加的帮助你了解到<笑>哦，原来这个戏剧行业经历的这些事儿它都不算事儿。你如果是别的行业，见过了腥风血雨，就会觉得啊，这些事儿都还也还好了，也不怎么地，大家都没必要，没必要啊，就是这个都是小事儿。对，然后就是有一些职场经验，也会帮你去写一些更职业的剧，比如说我，我像我写律政戏啊，我写一些新媒体的戏啊什么的。那因为我确实都做过嘛，嗯、所以我也接触过一些东西，就不会那么悬浮，它会更接地气、更真实一点，还是有点用的，也不是白上的这个班
0: 。你会后悔辞职了吗？如果现在是兼职的状态，会不会更好
1: ？嗯，一开始是有后悔的。二零二零年疫情刚爆发的时候，嗯，我还犹豫过要不要回去上班，因为当时我刚刚离开，刚刚辞掉我的，我是一九年底辞的职嘛，嗯，所以刚离开也没几个月。然后本来我是辞职的原因是因为我马上要开始做四张机的全国巡演，但是没有想到二零年疫情爆发了，我一个地方都去不了，我排练厅都不开门，所以当时觉得反正我也刚辞完职，屁股还是热的。我的巡演又还没有开始，看这个样子好像一年半载的也也巡不了了。我要不要接着回去做？但是就鬼使神差的又坚持了一段时间，正好在那段时间里面写出了春逝，所以这个事情就继续往前推下去了。我现在倒是不后悔，因为我大概明白我的、嗯、我的所求在哪里，然后我也知道，我如果继续回去工作的话，我会有一个很稳定、很体面的生活。但我可能不会像现在这样有成就感和有意义感，可能我只需要一个相对来说比较普通的物质保障，我就可以满足。但我我现在奋斗的动力都不是为了我自己，因为我是一个不怎么花钱，我都没有化妆品，我平时从来不化妆，我也不买包，我的包都是两百块以下的，所以我没有我没有物质欲，我唯一希望能够就是或者说我唯一会。焦虑或者担心的点不是在于说我个人的生活是不是过得不如以前优越，这一点上我不会有后悔，但我会更希望说能在现阶段找到一些途径，去使得团队能过得更好吧，因为他们在我的团队里，我有责任让他们过上一个基本的体面的生活。但是我觉得现在在疫情情况下，要实现这个目标会需要非常多的智慧去做，所以就挺难的
0: 。家人能够理解你的选择吗？
1: 我丈夫非常的支持我啊，他无比的支持。他既支持我不能够为家庭带来像以前一样的收入水平，他也支持我会因为演出而经常，呃，在外地巡演不回家，而且很有可能，因为你知道我们这个行业都周末演出，所以往往是他放假的时候我都没有假期，所以我们经常只能在其他的时间见面陪伴。所以他也做出了很多的妥协包容吧
0: 。你这样说让我很好奇
1: ，他是一个什么样的人？呃，是一个，<笑>我经常开玩笑说中国优质男性，<笑>因为是一个呃骨子里面非常的相信平权的一个男性。嗯，呃，完全不因为自己的妻子在追寻事业而。强行的要求他一定要把家庭放在他的第一位，他会认为如果一位男性可以为自己的事业去拼搏，那么女性也可以。如果这个世界上能够允许一位丈夫在外面早出晚归，然后妻子在照顾家庭，那这个世界就可以允许一个妻子早出晚归，丈夫负责照顾家庭。他是非常的相信平权这件事情的，而且也身体力行的做到了。
0: 然后，那些演员们，然后在台上默戏，可能一默就是非常长的时间。能给我们描述一下那是一个什么样的场景吗？因为我能够去想象，但是又没有亲眼所见，特别想知道是什么样的场景
1: 。嗯，就是其实它是一个我意料之外的场景，因为一般情况下大家顺词儿啊什么的，嗯、提前在排练阶段就肯定会把词儿已经下的比较滚瓜烂熟了。然后到了剧场的话，就算是顺词或者默戏，大部分时候是在化妆间里，所以我我已经习惯了这种模式。然后我也知道，每当快要上台的时候，演员多多少少都是会有一点压力的，导演也会有，所以这个时候他们可能会选择说我在呃化妆间我休息一下，我养足精神，然后来准备晚上的上台。但是那一天那个画面呢，它有一点，呃，就是我首先我没有想到大家会站在台上默戏。其次呢，因为那个时候正好已经灯也对完了，然后备场的工作也做完了，呃，场上是相对来说比较昏暗的。然后外面开始逐渐的有观众走了进来，就是在走廊上面啊，有逐渐有观众到场，然后在外面休息。啊、呃，我也觉得还好不容易工作做完了，放松一会儿啊，出去找呃外场的小小伙伴聊会儿天。然后就在我经过那个观众前排观众席的时候。我听到舞台上传了一点声音，然后我悄悄地走过去，看到就是在非常昏暗的这个舞台的某几个地方站着我的几个演员，他们互相之间也没有交流，他就是笔直的站在那里，然后灯光很昏暗，台上也没有别的人，也没有人能注意到他们，他们就穿好了戏服，笔直的站着，你那个站姿一看就知道是戏里面的。因为我我知道他们生活里是什么样，但是他当时是一定是入戏了，在那里，然后对着空无一人的观众席在默戏。那一刻，我完完全全的相信了，他们就是那个角色本身，而且那种形式比正儿八经的拜台，你可能有听说过，有的剧组会有拜台的风俗啊，就是有有的剧组会，或者说有的演职人员会有习惯。会需要在正式开演前，在剧场上面啊，就是拜一拜，拜一拜，就是可能希望戏神保佑或者风水不要出什么幺蛾子怎么地的，就会有一个习惯性的在台上鞠鞠躬啊，拜一拜什么的，拜一拜不知道哪方神圣。呃，我自己没有这个习惯，我的这几位演员应该也没有。但是那在开演前的那一刻，他们站在那儿，在一个没有人能注意到的地方站着默契的那一刻，对着完全空荡荡的观众席。无比神圣的在默戏的那一刻，就是对他们而言一定是很虔诚的在做的
2: ，嗯，在为
1: 了戏非常踏实的努力。嗯、但对我而言，那个画面它仿佛就像是一种仪式。我那一刻突然就拥有了非常大的信心，我知道这个演出一定能成，因为我有这样有信念感的人在，所以他一定能做成，就是那样一种感觉
0: 。回想到你自己的这个年少时候的经历，我看到你是这个江西的文科状元，有什么你会觉得是？你今天走上这条路是过去你的经历里边有迹可循的呢
1: ？我觉得有几个方面，第一个就是理性一点，说在我能不能做文字这个工作，就做了一个编剧，它本质上是写作嘛。呃，但我从很小的时候开始就喜欢写东西，诗歌、散文、小说，然后包括后来我还自己开了一个自媒体，我们做了很多的呃时事评论啊，写了很多时评等等，我也。经常做采访，我开过一个人物专栏，然后采访了很多人，等等，就是这些东西对我来说比较熟能生巧吧，就是写作。然后另外是，我其实是一个还比较简单的人，或者说我的本我是简单而纯粹的。虽然我已经在通过上了很多年的班儿，然后这个跟跟社会在你来我往的角力当中，我呃习得了很多的不得不习得的一些技能，但是我的本心是非常简单而且热血的，所以我一直都希望能做一些能够对世界有用的事情吧。嗯、可能我再往前推几年，我会毫不犹豫的说出来，我希望改变世界。但是现在我可能不会这么说了，但是我内心深处我仍然是希望能做一些有影响的、有推动作用的事情，所以这些都会使得我不会满足于去上一个朝九晚五的班，或者做一份除了挣钱但是没有别的作用的工作。我可能还是多少会希望能够产生一些社会的价值，嗯，和观众之间的交交流、沟沟通。用作品去影响这个世界，它可能听上去显得很像唐吉诃德，因为它嗯，并没有一个确定的终点，它也没有一个确定的第一手。你要去对抗的是一个没有实体的东西，是一种下滑的精神，或者说是一种更为大而更为刚硬的存在。用精神层面的东西，用。文学艺术去对抗、去争取、去建设，它本质上是一个非常理想主义的事情。但很幸运的是，在我所成长的环境，虽然我出生于一个非常小的城镇，但是我十六岁上了北大。我们学校，在我最关键的青春期的那几年，我是在北大的那样一个环境里长大成年的。所以我受到的教育就是。理想主义不应该是一个被嘲笑的事情。想做一个真诚的好人，不应该被认为是愚笨的。如果你在这条路上碰的头破血流，你也仍然是一个英雄，而不是一个蠢人。所以在那样的环境里长大，我会更加的有底气去做一些这样的尝试。也许一开始是失败的，但是这些底气它支撑我走过了最难的开头。那后面，当我逐渐习得了一些方法。和经验之后，我会知道如何能够做得更好，来保护那一份热血的东西，拥有这样的赤子之心，同时又知道如何慎重的去处理，去聪明的去处理，那么他可以坚持的更长久。我觉得这些都是和青春期，有十六七岁的时候经历过的老师或者这个师兄师姐们所教我的东西是相关的。
0: 同雪，你在戏剧道路上一走就是这么长的时间了，那么在现在的你看来，戏剧本身吸引你的到底是什么呢
1: ？吸引我的本身的东西好像不是戏剧本身，吸引我的东西是戏剧它所产生的那种作用，那种作用并不完全百分之一百只能由戏剧带来，它也可以用别的形式，比如说我举个例子，嗯，像你现在在做的事情，你做媒体，或者说你通过你的一些采访，你让更多的故事被其他人知道了。我们本质上都是讲故事的人，只不过我是用自己的笔去写一个之前不存在的故事，你是用你的话筒去引导出一个存在的故事，但是别人并不知道的。大家本质上都是在讲故事。我觉得为什么说这件事情它让我着迷？我曾经看过一个美剧叫《Newsroom》新闻编辑室，它是我看过的在讲新闻或者说在讲媒体这件事里面最打动我的一部。在新闻编辑室里面的主角，他是一个男主播，啊，他是一个电视台主电视主播，他每天要做电视节目，然后他一开始呢会为会为了讨好观众，或者会希望获得观众对他的喜爱和支持率和收视率，他会违背自己做新闻的初心，会更多的想要让数据好看或者让大家对自己的支持上升，但是后来呢，他受到了他们一个制片人的影响，他们整个编辑部都走向了一个。非常理想主义的道路，就是我要一定要做对世界有用的新闻，我不止做好看的新闻，我要做能够影响这个世界的新闻。但是他这条路是非常的艰难的，艰迷人但是又艰难。然后他中间遇到了很多的挫折，其中在一次非常致命的挫折后面，这个男主角在剧里面他就说：“你知道吗？呃，当 Kit， 就是唐吉诃德，在在呃唐吉诃德当时是有一部剧的。”啊，就是在在呃国外，他是上演的一个舞台剧。他说，在这个剧的最后，有一个小孩，他沿着村庄，就是沿着村庄去，我我忘了他是吹哨子还是敲锣还是怎么样，就还是呼喊。他从山坡上不断跑下来，去给各个村庄的人呼喊，去去去报信。嗯、呃，仿佛是在跟大家说这个世界要怎么怎么样的，你们要起来战斗。他管这个东西叫做是一个起床的号角。他说：“我们做的事情就像是那个小孩，他可能手上没有武器，他也没有更多的和这个世界交手的力量，但是他有声音，所以他一个村庄又一个村庄，他把鞋跑断了，他把他把鞋跑丢了，然后把脚跑跑跑受伤了，但是他就这样漫山遍野的跑着去叫醒一个村庄又一个村庄的人。那是唐吉诃德那一幕的最后，也是我看《Newsroom》这个剧我最受感动的一个地方，我就觉得。”如果说戏剧这个事情，它有什么魅力在吸引着我？它和其他一切发出声音的事情一样，吸引我的点都在于，我会感觉我是那个小孩。
2: 春山渴望。走进光华的夜色里，春风惹人无处是闲笔。